Si gusta, cierre sus ojos. Vamos a empezar este tiempo. Bendito Dios, gracias Señor por este domingo que nos das, por esta semana que nos permites estar aquí, que nos permites venir a escuchar tu palabra, porque nos sigues dando aún salud, Señor, has guardado nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, por nuestros hermanos y hermanas que están enfermos en este momento, que tienen algún familiar que está enfermo o que hayan perdido a un ser querido, Señor. Hoy te pedimos que nos traigas de tu paz, de tu consolación, de tu fuerza, Señor. Y sobre todo que nos sigas guardando, que sigas cuidando nuestras vidas, nuestras familias, Señor. Porque sabemos que somos vulnerables, Señor, que somos polvo. En, en, en este mundo, Señor, y que es tu espíritu, Señor, y es tu palabra la que nos mantiene firmes. Gracias te damos, Jesús. Recibe la alabanza este día, que tu palabra nos hable a todos los que estamos. Ayúdanos, Señor, a trazar tu escritura, tus palabras, y que, Señor, sirvan para que podamos tener una vida acorde a, tu, a ti, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a tomar nuestro lugar. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. Dice así. Están ahí. El tema de hoy se titula El Ministerio de Cristo. El Ministerio de Cristo. Primera de Pedro 3.18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí nos quedamos, hermanos. Y bueno, llegamos a, a uno de los versículos más difíciles de toda la Biblia. Esto, lo, los estudiosos de la Biblia le, le, le denominan un reto de interpretación. Porque estos versículos han sido muy debatidos a lo largo de muchos siglos. Tú ahorita, ahorita lo leímos nosotros y pues lo leímos de corridito del 18 al 22 y pues lo, lo, sí lo entendemos, ¿no? porque dice ahí que Jesús padeció por nuestros pecados, dice que Él es justo y nosotros injusto, es, injustos, eso lo entendemos. También nos dice que murió en, en la carne, ¿no? Y pero después dice vivificado en espíritu. Y luego en ese versículo 19 nos lleva a un, a un espacio de tiempo que escapa de nuestro entendimiento y de nuestros ojos, porque nos dice que en, en, en el cual 
fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces ahí el apóstol Pedro pues escribió esto inspirado por el Espíritu Santo, pero nos dejó a nosotros una enorme tarea de entender y de estudiar esto que está poniendo aquí. Y luego dice, los que en otro tiempo desobedecieron, ¿no? los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron y nos remite hasta siglos atrás, hasta el tiempo de Noé, del Noé y el arca, ¿no? mientras preparaba el arca. ¿Y cuántos se salvaron? Luego nos habla del bautismo y ese bautismo lo relaciona en cierta forma con, con el arca de Noé, en, en una metáfora lo que representan ambos. Y después nos habla de la resurrección de Jesús y después hasta el último en el 22 nos habla de la ascensión de Jesús. Entonces, como les digo, lo leímos rápido, ¿no? en un minuto, pero está, este, estos versículos están llenos de, de mucha eh, interpretación y todos los teólogos han metido mucho en esto y no han llegado a una este, solución final. ¿no? Hay dos teorías y ahorita se las voy a decir. ¿no? Entonces, ahora acuérdense que venimos de lo que vimos hace una semana y hace dos semanas. Hace dos, una semana veníamos hablando de la defensa de la palabra de Dios. ¿no? Hablábamos de la apologética cristiana, de que tú y yo debemos de tener una respuesta siempre a quien demande el, el conocimiento de nuestra esperanza ¿no? cuando un, una persona te pregunta de la palabra de Dios, cuando una persona te pregunta de, de Cristo de dónde te congregas y todo eso tú tienes que tener una respuesta para ganarlo para Cristo ¿no? decíamos, un cristiano ni se esconde pero tampoco se, se pelea ¿no? no va a los extremos no anda escondido, camuflajeándose y, y escondiéndose para que no lo detecten como cristiano, pero tampoco termina gritándose, ofendiéndose por defender a Cristo. ¿no? El cristiano es no pierde el control, decíamos con diplomacia, predica la palabra. ¿no? Ya el Espíritu Santo tocará a esa persona a la que tú le estás hablando, ya será, ya es de Dios y él, tú ya ahí te haces a un lado. Venimos de ese contexto de la defensa de la fe y aquí Pedro nos mete a estos versículos, ¿no? nos mete a estos versículos y pues nos pone en, en cierta forma a veces en aprietos. Primero, aquí vamos, vamos tratando de desmenuzarlo. En el versículo 18, primero nos habla de ese concepto de justo por los injustos. ¿no? Creo que aquí, pues todo lo, lo, todos lo entendemos perfectamente. En Hechos 3.14, en Hechos 3.14, cuando Pedro se levanta a predicar, dice, mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se os diese un homicida, ¿no? En Hechos 3.14 Pedro está predicando de cuando estaba Jesús y cuando estaba eh, Barrabás en el otro extremo y Poncio Pilatos dio a escoger, ¿no? conforme a sus tradiciones, a quién querían soltar. Y pues dice ahí que pidieron a Barrabás, que era un homicida. Entonces Pedro les está recordando, ustedes negaron al justo, él era el santo, él era el justo. Jesús no tenía ningún pecado, no había cometido ningún pecado jamás. Y ustedes prefirieron que se soltara a un homicida, a un delincuente como era Barrabás. ¿no? Entonces, tú y yo ya entendemos perfectamente eso, que era necesario que así fuera, porque Jesús siendo justo cargó el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2.24, ahí un poquito atrás de donde estamos. En Primera de Pedro 2.24 dice, hablando de Jesús, dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida 
fuisteis sanados. Ese por cuya herida fuisteis sanados, Pedro lo, al mismo tiempo lo toma de Isaías 53.5. Allá en Isaías 53, eh, el profeta Isaías que existió como 700 años antes de Jesús, o sea, imagínense, siete siglos antes de Jesús, Isaías dijo, en, en Isaías 53.5, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ese por su llaga fuimos curados o por su herida fuimos sanados, que usa Pedro, ya lo había hablado Isaías muchos siglos atrás. Cuando dice que por su llaga fuimos curados, no quiere decir que tú repitas este versículo y si tienes alguna enfermedad te vas a sanar. La, la profecía de Isaías no va en el sentido de que por la sangre, por la llaga de Jesús, por su, sus heridas, nos íbamos a curar de una enfermedad. De lo, que, de lo que está hablando es que nos iba a quitar el pecado, porque acuérdate que esa es, ese es, ese es el, la peor cosa que, con la que puede morir una persona. Porque todos nos enfermamos de algo, ¿no? de la gripa, del catarro. Ahorita con el, el, la pandemia, pues ni se diga, el, el coronavirus pues está pegándole a, a todas las personas, a muchos los está matando y pues eso es muestra de que nuestro cuerpo es vulnerable. ¿no? Entonces, cuando dice Isaías, por su llaga fuimos curados, no está diciendo que nos va a quitar la gripa, la, el sarampión, el cáncer. No, no está hablando de esas enfermedades, está hablando de nuestra salvación de que Él nos va a dar la vida eterna y está hablando del madero. ¿no? Entonces, aquí eso empieza Pedro a hablar de eso, a introducirnos en la muerte de Jesús y nos dice, Él murió como sustituto de nosotros, el justo por los injustos. Él no tenía por qué pagarlo y lo pagó. Tú y yo tendríamos que pagarlo y no lo vamos a pagar gracias a Él. ¿no? Imagínate qué, qué carga nos quita Cristo con su sacrificio en la cruz. No sé si algún día tú has tenido algún, alguna deuda y que estés muy nervioso porque no sabes cómo pagarla y hasta muchas veces se te va el sueño y no sabes cómo vas a hacer para liquidar ese adeudo o algo que tienes que pagar. ¿no? Imagínate que alguien te dijera, ya no te preocupes, ya yo, yo lo pagué por ti. ¿no? ¿Qué harías ese, ese, ese día? Descansarías, te dormirías a pierna suelta, descansarías totalmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te estarían quitando ese peso de encima. Eso hizo Jesús. Solo que nosotros no estábamos conscientes de la deuda que teníamos. Por eso vivíamos como si nada. Pero cuando una persona se da cuenta de su pecado y de su situación en la que se encuentra, se da cuenta de la deuda que tiene. ¿no? Volviendo al ejemplo que les digo, es como si tú no supieras que debieras, por X razón, y un día te hablan del despacho de cobranza. Y te dicen, tenemos detectado que usted pagó esto y, y debía 100 mil pesos, ahora debe 150 mil. ¿no? Y te, te, del despacho te avisan y te dicen, pues tiene que pagar porque si no le embargamos. Te entras inmediatamente en angustia, te preocupas, dices, ¿qué hago? ¿Qué vendo? ¿Qué hago? ¿Me escondo? ¿Huyo? ¿Qué debo de hacer? ¿no? Así el hombre vive como si nada y cuando la, el Evangelio viene te dice, tú eres deudor, tu vida está mal. Tienes una deuda, tienes pecado, tienes que arrepentirte. Y cuando la persona abre los ojos y se da cuenta de eso, se da, puede ver que es una enorme carga la que trae encima, una losa. Cristo viene, el justo por los injustos, y nos quita esa carga. Y nos dice, ya, despreocúpate. Si tú estás en mí, 
y yo en ti, si naces de nuevo tienes la vida eterna. Entonces aquí eso es lo que Pedro nos va adentrando a ese, al ministerio. Por eso la predicación de hoy se llama el ministerio de Jesús, porque hoy vamos a ver su muerte, su resurrección y su ascensión. Entonces, Él murió por nosotros. Él, él fue el sustituto de nosotros. Él, él estuvo en nuestro lugar. Y después también ahí en ese versículo 18 viene otro, otra cosa muy importante. Dice que padeció ¿cuántas veces? Una sola vez. Esto también es muy importante que lo entendamos. Cristo murió solamente una vez por nuestros pecados. Es un, es un el sacrificio de Jesús es irrepetible tiene por qué volverse a hacer ni una segunda, ni una tercera, mucho menos una cuarta vez, fue hecho solamente una vez y para siempre ustedes tienen que tener eso siempre bien este, en, en, en su mente en su entendimiento, Cristo murió una sola vez, no tiene por qué ofrecerse muchas veces no, no tiene por qué repetir el sacrificio cada siglo, cada mil años no, basta una sola vez esto lo pueden ver en Hebreos. Vamos a Hebreos 9. En muchas partes de Hebreos aparecen las características del sacrificio de Jesús. Yo nada más les voy a decir, por ejemplo, Hebreos 9, 25. Hebreos 9, 25. Dice, no para ofrecerse muy, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otro modo, de otra, perdón, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, y ve ahí subraya, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, y puede seguir, todo lo que sigue, sigue hablando de una sola vez. Entonces, antes, allá en el tiempo de, de, de Levítico, Allá cuando estaba el templo de Jerusalén, cuando más atrás en el, en el tabernáculo, en el desierto, tenía el sacerdote que entrar una vez al año para ofrecer sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Entraba una vez al año y aparte todos los días tenía que hacer sacrificios en la mañana, al mediodía y en la tarde. Esos eran otros que tenían que estar continuamente. Pero el, el día de la expiación, o sea, el día más importante, digamos, era una sola vez al año y entraba el sacerdote a pedirlo. Cada año, cada año, cada año, cada año tenía que hacerlo. El sacrificio de Cristo vino a abrogar todo eso y de en una sola vez para siempre ya no es necesario que tengamos que se tenga que hacer un sacrificio cada año, cada año, cada año. ¿no? En ese tiempo de, 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 del, del templo y del tabernáculo, lo que sacrificaban era un corderito, un, un macho cabrío, un animalito perfecto, joven, y es al, al, al que mataban en sacrificio para Dios. Era figura y sombra de lo que vendría después, que era Jesús. ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos el tema del sacerdocio? Por eso es que al día de hoy, hoy ya no tiene por qué celebrarse ningún sacrificio ni ningún tipo de sacerdocio de este tipo. ¿no? Ya nada, nada de eso sirve. Tú y yo ya por medio de Jesús fuimos hechos sacerdotes. Eso quiere decir que tú ya puedes acercarte directamente a Cristo. Lo, lo analizamos hace poco. ¿no? no necesitas un intermediario que no sea Cristo. Yo les decía, los que somos pastores, sí, sí oramos por ustedes. Si ustedes nos piden, oramos por ustedes. Pero no se les olvide que ustedes pueden solos. ¿no? Es como, como tu, hijo, tu hijo cuando empieza a caminar. 
tú tiene un año, un año, meses y, y lo tienes que llevar de sus bracitos. Y, y, y va caminando y, y lo agarras o le amarras un, una sabanita para que no te canses y lo traes ahí como yo-yo al, al bebé. Y solito, poco a poco, él va fortaleciendo sus músculos de sus piernas hasta que llega el momento en que se suelta. ¿no? Ya no necesita que tú lo lleves caminando. En la palabra de Dios es lo mismo. Al principio a lo mejor te guían en oración, a la, eh, 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 los hermanos oran por ti, pero igual que el bebé, tú ya puedes solo. Tú ya puedes ir a orar delante de, del trono de la gracia por ti mismo, por tu necesidad, por la de un ser cercano, por la iglesia. O no solamente pedir, acuérdate que la oración también puede ser de agradecimiento nada más. O como dice una parte de la escritura, solamente porque Él es digno. Muchas veces la oración debe de ser nada más porque Él es Dios, sin pedirle nada ni nada. Te, vengo a orar y te adoro porque eres Dios. Entonces, eh, gracias a ese sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre. Una sola vez. Ahí mismo luego dice en el versículo 18, dice, padece una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y luego dice, para llevarnos a Dios, dice el versículo 18. La palabra llevarnos es prosago, que significa guiar hacia adelante, conducir, acercar, presentar. Eso significa prosago, que es la palabra para llevar, para llevarnos a Dios. Entonces, esto se refiere a que gracias a la muerte de Jesús, hecha una sola vez, a la muerte de Jesús que nos sustituyó a nosotros, podemos llegar a acceso directo a la corte más alta, ¿no? hasta el trono de la glacia. Puedes entrar ante el mismo trono de Dios y, y hablar con Él y Él te escucha. ¿no? Él te escucha. Todo eso gracias a su muerte. Vamos, regresamos al versículo 18. Dice ahí en el mismo versículo 18. Déjenme regresar. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y luego viene la parte más difícil de todo esto. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿No? Aquí la palabra espíritu aparece en minúsculas. Acuérdense que tú y yo tenemos una guía en esa, en esa parte ortográfica. Cuando es espíritu con E mayúscula, entendemos que se refiere al Espíritu Santo, que, que es Dios. Cuando vemos espíritu con E minúscula, pues se entiende más que es el espíritu que cada uno tiene. El que nos mantiene así como estamos ahorita. Cuando el Espíritu nos abandona es cuando morimos. Entonces, ahí, pero en griego, en griego no hay mayúsculas ni minúsculas. Entonces, ahí empieza el primer problema, como que queda la duda. Cuando dice vivificado en Espíritu, ¿se refiere que fue vivificado por el Espíritu Santo? ¿O se refiere al Espíritu de Jesús de Él? Porque Él vino como, como nosotros, similar a nosotros. Dice, se hizo en forma de siervo semejante a nosotros, dice Filipenses. ¿no? Entonces, ahí comienza el, el primer debate y, se, y la conclusión a la que llegan todos los eruditos en esta parte es que no se está refiriendo al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, no, se está refiriendo verdaderamente a la carne y al Espíritu de Jesús. 
Vamos a ver un versículo, Lucas 23, 40, 46. Lucas 23, 46. Que es cuando Jesús está en la cruz, cuando está diciendo sus últimas palabras en la cruz. Y, y Lucas 23, 46 dice así. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, Jesús en la cruz, en esa parte, cuando está justo a punto de morir y de expirar, Él encomienda su espíritu hacia Dios. Recordemos que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Él era Dios y Él era hombre. Tiene ambas atributos. Entonces, cuando murió, su carne, su cuerpo en el que Él venía, verdaderamente murió. Pero su espíritu, no el Espíritu Santo, su Espíritu de Jesús lo entregó al Padre. Vamos a Santiago, bueno, no lo busquen, se los leo. Santiago 2.26, para que no se pierdan. Santiago 2.26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así tam también la fe sin obras está muerta. ¿No? Aquí es donde viene esa declaración categórica. Cuando no tiene espíritu el cuerpo, es cuando está muerto. Está muerto. Si tú has visto algún día a una persona fallecida, un cadáver, pues eso se explica por sí mismo. No es el hecho nada más de que ya no está circulando la sangre en las venas de esa persona o que su, su pulmón ya no eh, está funcionando ni su corazón bombeando. ¿no? Porque entendemos que ya sus órganos no funcionan, por eso está muerto. Tú y yo como cristianos vamos más allá, no solamente su órgano, sus órganos que ya no trabajan, es que el Espíritu ya no está ahí. El, el Espíritu de esa persona lo abandonó, ya se fue. Por eso es que parecen, los cuerpos de las personas fallecidas parecen hasta como acartonadas, parecen como de cera, como de plastilina, porque ya perdió toda la vida, todo el vigor. Entonces, por eso es que cuando nos habla aquí de que Jesús murió, verdaderamente su carne murió, pero su Espíritu, dice, fue vivificado vivificado ¿no? hasta ahí vamos bien aquí sacamos, aquí vamos a una primera son tres teorías son tres teorías unas que dicen que cuando Jesús murió pues se quedó ahí o sea como si nada pasara totalmente muerto su espíritu muerto su carne muerta ¿no? esa teoría se cae solita porque aquí nos dice Pedro muerto en la carne y vivificado en espíritu o sea, que su carne murió, pero su espíritu siguió vivo. Está vivo, hasta lo entrega al Padre. ¿no? Entonces, viene la, segun, la segunda parte. ¿A dónde estuvo el Espíritu de Jesús? Del, del viernes que murió, antes del Shabbat, que empezaba, cuando se pone la primera estrella en el cielo, o sea, como a las seis, él murió como a las tres de la tarde. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el, en el Evangelio de Juan la muerte de Jesús? Entonces, murió como eso de las tres de la tarde, ¿Y en dónde estuvo el espíritu vivificado de Jesús desde las 3 de la tarde del viernes hasta el domingo en la madrugada cuando resucitó? Si sí, aquí nos dice que estuvo vivificado. Y entonces ahí es donde entramos a otra parte. Dice en el versículo 19, pasamos al 19, en el cual, o sea, ¿en quién está hablando en el cual? En el espíritu. También fue y predicó a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron. Entonces aquí ya nos da una primera pista 
Entonces está diciendo, el Espíritu de Jesús fue a un lugar. No su cuerpo, su cuerpo quedó ahí, en, la, en el sepulcro. Pero su Espíritu nos dice aquí, Pedro. ¿no? Por eso les digo, hermanos, que estos versículos son un reto de interpretación y han despertado muchas, muchos, muchos libros que han escrito. ¿no? ¿A dónde estuvo Jesús? ¿A dónde fue? Y muchos dicen, al paraíso, y el paraíso es con Dios. Y otros dicen, no, el paraíso no es con Dios, el paraíso es abajo. ¿A dónde estará? ¿Cuál será esta parte? ¿En dónde estuvo Jesús estos tres días? Porque su Espíritu dice aquí, su Espíritu fue vivificado. ¿A dónde estuvo? Nos dice Pedro, fue a los espíritus encarcelados, que alguna vez fueron desobedientes. ¿no? ¿Y qué les fue a proclamar? Porque ahí utilizan la palabra predicar. Pero ¿sabes una cosa? No, la palabra predicar que aparece aquí es la palabra keruxen o keruxo, que significa proclamar. No, o sea, no debes de entender que fue a predicar este, el Evangelio, así de arrepiéntanse y serán salvos. No. Aquí la palabra keruxen, que aparece ahí en el versículo de predicar, quiere decir proclamar y se, y se utiliza para kerux, que era el pregonero o heraldo. Así como el periódico, el heraldo, pues ahí lo toma, porque es el pregonero, es el que va y dice lo que pasa. ¿no? Antes, hace muchos siglos, no existía obvio la tele, ni el radio, ni el, mucho menos el internet, ni el papel periódico siquiera. ¿Cómo se conocían las noticias? ¿Cómo se conocían las noticias? Pues eran los pregoneros, los heraldos, en caballos o caminando, llegaban a los pueblos y, y decían las noticias. ¿no? En, lo, en, lo, en los tiempos antiguos, los reyes, ¿cómo hacían comunicar sus decretos al, al, al pueblo? Mandaban a los heraldos, a los pregoneros. ¿no? Entonces iban los pregoneros y se ponían en las plazas públicas, en las iglesias, en los caminos y, y decían... Por decreto del rey, y empezaban a decir, ¿no? Esto y esto y esto y esto, y, y, y solamente así se daba a conocer. En, eh, también otros, había otras figuras que se llamaban juglares, los juglares, que eran esas personas que anunciaban las cosas, pero con música, cantando. ¿no? Entonces, en la Edad Media, puedes ver que iban con sus laúds, que eran como unas guitarras parecidas, y cantaban lo que sucedía en los lugares. Aquí en nuestro país, pues para que lo entiendan más rápido, pues son los corridos. Los corridos son noticias cantadas en un ritmo para que la gente sepa lo que pasaba. Bueno, es, de ahí viene esa palabra keruxen, que es proclamar. Entonces nos dice que Jesús no es que haya ido a predicar, sino que fue a proclamar. ¿Qué fue a proclamar? ¿Y a quién le fue a proclamar? Cuando nos habla de espíritus encarcelados... Cuando nos habla de espíritus encarcelados, nos, nos preguntamos, ¿quiénes son esos espíritus encarcelados? Hay dos versículos que nos dan la luz para entender quiénes son esos espíritus encarcelados. Segunda de Pedro 2.4. Aquí se nos da una, se nos abre como las, como siempre les digo, como una persiana que abre un poquito y como que puedes alcanzar a ver detrás. Segunda de Pedro 2.4. Dice así. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí nos dice segunda de Pedro 2.4 
que Dios no perdonó a los ángeles que cayeron. Acuérdense que Satanás cayó junto con una tercera parte de los ángeles. Y Dios no hizo ningún plan de salvación para ellos. Ellos simplemente pecaron al infierno a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Es, esos ángeles ya no tienen esperanza. Tú y yo así estaríamos si no hubiera venido Jesús. Reservados para el juicio, reservados para la muerte eterna, reservados para la oscuridad. Esos ángeles están ahí. Ahora vamos a Judas 6, Judas versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto está en la carta de Judas, versículo 6, porque Judas no tiene capítulos, ¿no? No tiene capítulos. Entonces, directo, es un solo capítulo, pues, Entonces, nada más se dice el versículo, Judas 6, Judas, versículo 6. Y ahí nos habla de esos ángeles que no, que no fueron leales a Dios, sino que abandonaron la, la, su morada, que era la presencia de Dios, y fueron guardados en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, con eso, hermanos, entendemos que estos ángeles caídos, pues están, están reservados para juicio, están en prisiones internas, ¿no? Y estos ángeles caídos no son omnipotentes, obviamente. No, no son omnipotentes, ni son omnipresentes. Entonces ellos están ahí en el desconocimiento total de todo. Por eso es que se entiende aquí el primer razonamiento, la primera reflexión es que Cristo muere en el cuerpo, su espíritu es vivificado, va y proclama, lo que proclamó no fue la salvación, como tú y yo lo proclamamos hoy a la gente, lo que proclamó fue su victoria sobre la muerte, lo que proclamó Jesús fue yo ya lo hice, la promesa que se hizo desde el Génesis a, 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 a que perdón, pisaría el carcañar de la serpiente, la promesa desde, desde antes del Mesías Salvador de Jesucristo, Cristo proclamó y fue a decir, ya vencí, he vencido. Les voy a leer otro versículo, Hebreos 2.16, Hebreos 2.16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Los que, lo que les, para confirmar lo que les dije hace un momento, Dios no hizo ningún plan de salvación para los ángeles caídos. Para, para los únicos que hizo un plan de salvación fue para los descendientes de Abraham. ¿Y quiénes son los descendientes de Abraham? ¿Los judíos nada más? No. Todos los que tienen fe en el nombre de Jesús, ese es un hijo de Abraham. Acuérdate de eso. ¿no? Acuérdate que el mismo Jesús dijo, yo puedo hacer que de las mismas piedras se, se levanten hijos de Abraham. ¿no? no tiene nada que ver con tu sangre, con tu DNA, con tus genes. ¿no? Nada que ver con... El, no, por eso mucho cuidado con el judaísmo erróneo que por ahí luego se nos quiere colar en nuestras vidas. ¿no? No, no tiene que ver con la sangre. El que tiene fe en Jesús se constituye hijo de Abraham, punto. ¿no? Aunque seas mexicano o seas de donde sea. Entonces, dice Hebreos 2.16, ciertamente no socorrió a los ángeles, pero sí socorrió a los descendientes de Abraham, o sea, a los hijos de la fe. Entonces, no hay... Eh, este, aquí no... Más bien, lo que nos muestra la Escritura en esos versículos que estamos viendo es que Jesús, su Espíritu vivificado, fue y le proclamó a ellos esa parte, la victoria de Jesús en la cruz. Eso es, eso es lo que fue a hacer, ¿no? 
Tampoco hay otra teoría que dice que fue a hablarle a los a, la, a los espíritus de la gente que había muerto sin Cristo, como si les hubiera ido a predicar el evangelio para que se salvaran. Pero esto tampoco es posible porque en ninguna parte de la escritura, en ninguna parte de la escritura se enseña que el hombre tenga una segunda oportunidad para arrepentirse. No la hay. Si hubiera una segunda oportunidad para arrepentirse para el hombre, el sacrificio de Jesús no tendría caso. Y, y con eso se viene abajo toda la Biblia. Porque, y acabamos de ver, el sacrificio de Cristo es una sola vez y para siempre. Y la única forma de salvarse del hombre. Entonces, si hubiera una segunda oportunidad, estaríamos diciendo, ah, te salvas por la cruz. Ay, pero si se te pasó, no te preocupes, hay una, hay una segunda vuelta, ¿no? Como en la escuela, una segunda vuelta, o hay extraordinarios para que por si no pasaste. No, no hay una segunda oportunidad. Por eso es que la teoría del, del purgatorio es una, es una, es antibíblica, es una herejía total en contra de la palabra de Dios. Decir que el purgatorio existe es decir que hay una segunda oportunidad para la gente, porque eso profesa el catolicismo. Te mueres y si no, mori, no te moriste en Cristo, ay, no te preocupes. Para eso está el purgatorio, que es como una sala de espera en la que no es el infierno, ni tampoco es el cielo. Es como un punto intermedio donde estás ahí como, como un sauna con mucho calor y está... ¿No han visto los dibujos? No, una señora que está así con, con la lumbre abajo, ¿no? Y, y este vas a estar ahí como tostándote un poquito, pero no te preocupes. Solo se trata de que tú sufras un, un lapso de tiempo. En ese sufrimiento pagas tus pecados y después, ¡fum!, subes al cielo. ¿no? El catolicismo abusó mucho de la gente y les decía, tus familiares muertos están en el purgatorio. ¿Quieres que se vayan más rápido al cielo? ¿Quieres reducirle su, su dolor? Y, y eran tan crueles y nefastos que apelaban a los sentimientos y le decían a la gente... Tu abuelita, ¿no? Y pues tú te empiezas a curar de tu abuelita. Tu abuelita está sufriendo ahí abajo. Se está quemando una llama, le está tostando su cuerpo, ¿no? Pues entonces tú empiezas a oh, mi abuelita o, o mi abuelito o un ser querido, ¿no? Ahí está quemándose. ¿Ahí lo vas a dejar? ¿No te importa su vida? Ayúdalo. ¿Y cómo lo ayudo? Cáite, ¿no? Un chelín, unos chelines de oro que eran las monedas de aquel tiempo, un chelín de oro, un chelín de plata. ¿No tienes? Dame las escrituras de tus parcelas, ¿no? dame las escrituras de, tu, de tus casas, de tu terreno. ¿no? Por eso es que la iglesia católica llegó a apropiarse de países enteros, de, de propiedades inmensas. ¿no? Aquí en nuestro país también sucedió lo mismo, hubo una santa inquisición en Guanajuato, en el centro del país, en Guadalajara, en Guanajuato, en Tlaxcala, en Zacatecas, hubo una santa inquisición que mataba a la gente. ¿no? Y, y para los tiempos después de la independencia, la iglesia católica tenía mucha, mucha propiedad en todo el país, hasta que llegó el presidente Benito Juárez y con las leyes de reforma les dijo, Nel, véngase para acá, todo es de la federación y de la gente, no, no, no son ustedes los dueños absolutos. Entonces, hermanos, eh, no hay una segunda oportunidad. El purgatorio es una falsedad, es una herejía, es, un, es una mentira de Satanás. ¿Para qué? Para que tú hagas de tu vida lo que quieras, en fin, que hay una segunda oportunidad. No la hay, no la hay. Entonces, 
¿Por qué dije esto? Porque cuando Jesús fue a esos espíritus no les fue a proclamar el Evangelio para que se salvaran. Ya no hay una oportunidad. Ni tampoco fue a ver a la, a la gente que murió sin Cristo para tratar de salvarla. ¿Por qué? Porque no hay una, no hay una segunda oportunidad. Vamos a Colosenses 2.13. Colosenses 2.13 al 15 dice así. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando, ahí está la palabra, triunfo, victoria, triunfando sobre de ellos en la cruz. Triunfando sobre de ellos en la cruz. Entonces, este versículo fortalece más lo que estamos explicando, que Jesús fue a proclamar su triunfo, su victoria, a esos espíritus que estaban ahí. Fue a esa parte. Ahora, entonces, ¿en dónde está? Ya vimos que fueron a esos espíritus que se les proclamó, ¿no? Pero entendemos que Jesús estuvo en esa parte de la muerte, donde están los muertos, donde están los espíritus encadenados. ¿no? De viernes a domingo Jesús estuvo allá. Eso es lo que les digo. Hay una teoría que dice que no, ¿eh? Hay una teoría que dice, no, Jesús no fue a ningún lado. Jesús se quedó en el sepulcro, su cuerpo y su espíritu muertos, dormidos, hasta que resucitó. Pero pues todo esto que dice Pedro... Y, y, y lo que dice Colosenses que les acabo de leer, porque ¿quién, quién sino Cristo les iba a tener que ir a exhibir su victoria a, a, a los espíritus encadenados? Ellos están allá, están separados, ellos no son omnipresentes, ellos no, no, no cuando Jesús estaba en la cruz ellos no, no supieron, no sabían, están en prisiones de oscuridad, en prisiones eternas, ¿no? Entonces, Cristo es el que, el que se entiende que fue precisamente a eso, ¿no? Ahora, mucho, nos, mucho en, el, en nuestra mente, pues nos hacemos muchas ideas de cómo será, ¿no? qué hay después de la muerte y todo eso. ¿no? En, en el Antiguo Testamento se habla en la escritura del Hades, con H. Perdón, en griego se dice Hades, en el hebreo se dice el Seol, S-E-O-L. El Seol que es lo mismo que el Hades, solo que el Seol está en hebreo y Hades está en griego. Es exactamente el mismo lugar, Hades y Seol. Muchos entienden que es el infierno, pero más que entender que el Hades o el Seol es el infierno, si escudriñamos un poco más, no es correcto nada más catalogarlo así, sino que se entiende que el Hades o el Seol es el lugar en donde están los muertos. El lugar en donde están los muertos. Vamos a Hechos 2.31. Hay muchos versículos que muestran esto. Solo les voy a decir dos versículos. Hechos 2.31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí está hablando. Hechos 2.31 es un versículo muy profundo, porque nos habla del cuerpo y del espíritu, o el cuerpo o el alma de Jesús. ¿no? Hablando de su resurrección. Nos está diciendo que su carne no vio corrupción. O sea, su carne está en el sepulcro. Pero su alma no fue dejada en el Hades. O sea, allá en el lugar de los muertos. No, no estuvo ahí. Ahora el Salmo 16.10. Salmo 16.10. Porque no dejarás mi alma en el Seol. 
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16.10. En todo el libro de los Salmos habla, se habla mucho del Seol. Ustedes lo pueden buscar ahí y verán. ¿no? Entonces dice Salmo 16.10. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, en el Antiguo Testamento se tenía la idea de que el, el Seol era como un lugar donde estaban los muertos. ¿no? Y que este lugar... Es muy difícil de explicarlo, pero se debe de entender que era como un lugar, dicen, de sombras. Como, como dicen, era como sombras grises en una penumbra, o sea, un lugar casi oscuro, pero con una penumbra, un poco de luz, donde no había fuerza ni alegría, ¿no? Así se entiende que es el, el Seol o el Hades. Los, si te vas a los escritos de los rabinos judíos, te explican esto del Hades, es el lugar de las sombras, el lugar gris, que no hay casi nada de luz, no hay alegría, no hay fuerza, no hay nada. ¿no? Ahí está, ese es el Hades, el Seol. ¿no? Y por el otro lado estaba el seno de Abraham. El seno de Abraham, ¿qué era el seno de Abraham? Era la morada de las almas, eh, de, de las personas que, 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 que creyeron, que tuvieron fe. ¿no? Abraham, Isaac, Noé, Jacob. David, Salomón, Elías, Zacarías, Daniel. ¿Dónde están todos esos hombres del Antiguo Testamento que existieron antes de que Cristo viniera a hacer el sacrificio? ¿A dónde, cree que, a dónde creen que fueron sus, sus espíritus? Sus cuerpos se quedaron aquí, se pudrieron, se hicieron polvo. Pero su espíritu de esos hombres de Dios, ¿a dónde estuvieron? ¿A dónde se fueron? ¿Al Seol? ¿Al Hades? La Escritura nos habla del seno de Abraham. Vamos a Lucas 16. Aquí, hermanos, entramos a una narración de Jesús, que Jesús nos da. Algunos le atribuyen el, que es una parábola, pero la manera en la que Jesús la explica no parece parábola. Más bien parece como si Jesús abriera otra vez la persiana de las cosas desconocidas para nosotros y Jesús en Lucas 16, 19 nos habla de un, de un suceso que se conoce como el rico y Lázaro el rico y Lázaro se los voy a leer pero muy rápido porque son varios versículos dice así, Lucas 16, 19 había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades... Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. 
Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no hieren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los levantare de los muertos. Entonces aquí esta narración, hermanos, no parece una parábola, porque las parábolas que utilizaba Jesús, utilizaba la tierra, el campo, una fiesta, un rey, un tesoro escondido en la tierra, una perla una moneda perdida. Esos eran los, los, los simbolismos que utilizaba Jesús en las parábolas. O sea, cosas que todos conocemos, que son comunes para todos. El campo, la agricultura, todo eso. Con esa, con esa verdad clarita para nosotros, Jesús explicaba el reino de los cielos. Esas son las parábolas. Aquí esto no parece una parábola. No está diciendo, es como si esto, es como si aquello. Imagínense, Jesús estaría metiendo... En un problema él solo nos estaría confundiendo como diciendo, es como así, ¿no? Después de la muerte es como así, como un seno de Abraham, como un Hades. No, no puede ser eso. Por eso es que se entiende que lo que narra aquí Jesús es la realidad total. No es una parábola. No, o sea, no puedes comparar eso que pasa después de la muerte con, con algo. No se puede comparar, simplemente es así, punto. Por eso, hermanos, es que no es bien dicho la parábola del, del rico y Lázaro, simplemente es una explicación que Jesús nos está dando. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, aparece el Hades y aparece el seno de Abraham. Y son dos lugares que están separados totalmente. Por una eh, sigma, dice ahí, un sigma, que se entiende que es como si fuera una barranca, ¿no? Que es imposible de pasar de un lado a otro. No se puede. Están totalmente separados. Y en el seno de Abraham, pues está Abraham. Los hombres que murieron y que creyeron y que su fe les fue contada por justicia están ahí. Y los que mueren sin Cristo estaban en el Hades, en ese lugar de tormento. No es lo mismo que el infierno. El infierno va a venir después. Aquí es el Hades. Entonces, vemos aquí, hermanos, esta, esta, esto que vemos aquí es muy trágico, muy fuerte, ¿no? No vamos a entrar en, en analizar la actitud de uno y del otro, porque de la actitud del rico que aparece aquí, pues de, podemos de, ver mucha soberbia, aún estando en ese lugar. ¿no? Como le dice, pues, dile a Lázaro que vaya, o sea, como si fuera su siervo, o sea, seguía habiendo soberbia en, en, en el corazón del rico, aún estando en ese tormento. ¿no? También vemos ahí que lo lógico es, veles avisar, por favor, a los que están vivos todavía, que se que se arrepientan porque si no van a venir a este lugar y tiene conciencia el hombre rico porque dice mis hermanos tengo cinco hermanos yo no quiero que ellos vengan a sufrir aquí pero ya no se puede no hay una segunda oportunidad y le dice a Abraham no allá tienen a Moisés y a los profetas ahora se nos diría tenemos no solamente a Moisés y a los profetas ahora tenemos el evangelio de Cristo que él mismo nos dio y tenemos a los apóstoles, y tenemos a los misioneros, y tenemos a los evangelistas. O sea, es, todavía ya es más difícil, o sea, más bien ya es, pues, si antes no se le permitió eso, pues ahora menos. ¿no? Ahora dice aquí, fíjate lo que dice, 
lo que dice el rico en el 30, si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. ¿no? O sea, si ellos ven que alguien resucita, seguro que van a creer. Bueno, pues cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, resucitó a la hija, al, al hijo de la viuda de Naín. ¿no? Jesucristo resucitó a la hija de Jairo. Jesucristo resucitó a Lázaro. ¿Y se arrepintieron? ¿Cuántos, ¿Cuántos el viernes estaban? Pues crucifíquenlo, ¿no? ¿Cuántos perseguían a los cristianos? Y se resucitaron tres. Y todo, si no es suficiente, bueno, pues entonces viene la misma resurrección de Jesús. Resucita el tercer día. ¿no? Y hoy estamos hablando de esa resurrección. ¿Y creen? El mundo sigue endurecido. ¿no? Sigue endurecido. Y aunque ya hubo esas resurrecciones y Cristo mismo resucitó, siguen diciendo no hay Dios. Y no solamente dicen no hay Dios, sino que dicen, no, esas son fábulas, esos son cuentos que se hace el hombre para, para sentirse mejor. ¿no? Bueno, pues esas personas que piensan así, que no se arrepienten, pues pasarán toda su vida endurecidos pensando que es un cuento. ¿no? Como dijo un filósofo un día antes de morir, por fin conoceré la verdad. El día que nos toque morirnos, entonces entraremos, a pasaremos a esa parte y entonces veremos quién tenía la razón. Si todo era una, si todo esto es una historia y es un cuento, pues ya, que te, que te, ya se murió. ¿no? Pero si todo lo que está escrito aquí es verdad, ya no hay una segunda oportunidad. Ya no hay una segunda oportunidad y lo único que queda es estar en, en esa parte. ¿no? Entonces, hermanos, entendemos. Yo creo que lo seguiremos viendo la próxima semana, este tema. Entendemos aquí que, que Jesús fue, fue a esa parte, ¿no? a ese lugar, al Hades, donde está el seno de Abraham, a proclamar su victoria a los que murieron en él y a proclamar su victoria a los que murieron sin él, a los espíritus encarcelados, a los demonios. Cristo fue a proclamar su victoria a ese lugar a donde nadie puede ir, ¿no? más que el que muere. Porque esas, todos los que están en el centro, imagínate Abraham, Jacob, Samuel y todos esos hombres de Dios, pues ellos no sabían, ellos no podían, ahora un otro, otro razonamiento que nos confirma más esto, estos hombres desde, desde Abel, incluso nos vamos desde Abel, Seth, Noé, de, de, todos esos hombres no podían estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio todavía no se había dado. El sacrificio, por eso se habla de que, se entiende en hebreos, dice que el sacrificio de Jesús eh, cubre los pecados futuros y también los pasados. O sea, Abraham, Moisés no podían estar en la presencia de Dios todavía. ¿Por qué? Porque Jesús no había hecho el sacrificio. Entonces ellos forzosamente tenían que estar en otro lugar, aquí, en el seno de Abraham. Y, y no sabían cuándo iba a ser lo de Jesús, ¿no? ellos se murieron ahí. Pero Jesús por eso es que dice que muere en el cuerpo, vivificado en el espíritu, va y proclama la victoria en la cruz a toda esa, todo, digamos, toda esa dimensión, por decirlo de una forma, ¿no? a, lo, a los que murieron en la fe, los, los patriarcas, los profetas, los hombres de Dios y también a los que murieron sin Dios y también a los espíritus. ¿Por qué los otros espíritus? No, pues porque están aquí. Los ángeles, los ángeles presenciaron todo. Nos dice en la Escritura que los ángeles se gozan cuando ven cómo nosotros como iglesia trabajamos. Cuando alguien se arrepiente, los ángeles se sorprenden de ver cómo el Evangelio de, de, de Dios, 
cobra, cobra fuerza, ¿cómo, se, cómo viene la fe. Cuando Dios dice, también dice en la Escritura que cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, los ángeles estaban ahí, maravillados de, lo, de, de la misericordia de Dios, de cómo estaba en comunión con Moisés. Entonces, todos esos ángeles no necesitan que se les proclame la victoria. Los que necesitan que se proclame la victoria eran los que no, no lo podían saber. Vamos a, a quedarnos aquí, pero con un versículo. Lucas 23, 42. Lucas 23, 42. Está Jesús en la cruz y hay dos delincuentes, uno a su derecha y uno a su izquierda. Uno le reclama... Uno lo está ofendiendo y el otro reconoce su pecado y reconoce su deidad de Jesús. Y entonces en Lucas 23, 42, ese hombre que reconoció a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás, hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. El paraíso, hermanos, es el seno de Abraham. Así lo debemos de entender. Muchos, la otra teoría dice, el paraíso es la presencia de Dios. Pero eso ya no, ya no, ya no es el engrane. Ya no engrana con todo lo que, con tantos versículos que acabamos de estudiar, de Colosenses, de Hebreos, de Segunda de Pedro. No amarra, ¿no? No amarra porque la presencia de Dios, entendemos que la presencia de Jesús entró en la presencia de Dios y lo vamos a ver la próxima semana en su ascensión. Jesús fue llevado a los cielos y una nube lo cubrió. Entonces, Él entró a la diestra del Padre en es, hasta ese momento, hasta la ascensión. Aquí, imagínense, Jesús muere en la cruz, asciende al cielo y después baja y después resucita. O sea, no, no hasta por sentido común, ¿no? No fue así, el paraíso es ese lugar en donde estaba el seno de Abraham, los hombres, los profetas de Dios que murieron en Cristo, en la fe. Ahí Por eso le, di, por eso le dice, hoy mismo le está diciendo a ese, a ese ladrón que está ahí a uno de sus costados, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este hombre se arrepintió justo antes de morir, y, y pues fue directito al seno de Abraham, pero fue ahora sí que fue el que estuvo menos tiempo ahí. ¿no? Fue el que estuvo menos tiempo en el seno de Abraham, fue el que estuvo menos tiempo ahí. Porque es Jesús fue ahí a proclamar la verdad. Después, pues ya ahorita ya no me meto en eso, después de lo que pasó con ellos. Para que lo vayamos viendo poco a poco. ¿no? Entonces, hermanos, por eso es que les decía, estos versículos los escribió Pedro. Seguramente los escribió así, pero... Nos dejó a nosotros, los, la iglesia, mucho material para estudiar y para trabajar. ¿no? Porque nos está hablando del ministerio de Jesús, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión. Pero un poco más en el detalle. Sobre todo en esa parte que sucedió entre el viernes en la tarde y el domingo en la madrugada. ¿no? Ese lapso de tiempo donde estuvo, donde estuvo Jesús. Entonces es difícil de explicarlo, pero aquí la Biblia nos lo está mostrando. ¿Esto para qué nos sirve a ti y a mí? O sea, ¿de qué nos serviría nada más conocer esto? No, esto no nada más debe de ser para satisfacer nuestro, nuestra inquietud, ¿no? que es válido. Dios nos hizo preguntones, Dios nos hizo este, curiosos. 
¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y, o sea, es normal, así nos hizo Dios. Gracias a esa inquietud o a esa curiosidad del hombre, pues hay avances en, en las ciencias y, y en muchas cosas por su curiosidad, ¿no? Así nos diseñó Dios. Pero esto que estudiamos tú y yo como cristianos, ¿de qué nos sirve? Nada más es satisfacer nuestra curiosidad. No, no, nada más es para eso. O nada más es para ganarle a mi hermano o a mi conocido y, y yo saber más que él y, y explicarle cosas así como estas que son muy profundas de la muerte y todo eso. Nada más es para eso. Tampoco debe de ser para contender ni para satisfacer tu, tu curiosidad. Todo esto, de, todo esto debe de servirte a ti como cristiano para fortalecer tu fe más. Para que te fortalezcas en la fe ¿En qué sentido? Pues de que sepas que hay una vida después de la muerte, que, que verdaderamente hay algo después para que tengas esperanza y sobre todo para que camines en rectitud con Dios y para que te animes a predicarle a otros, para que no te pase lo que el, el de Rico y Lázaro que dice, híjole, cómo quisiera avisarle a mis hermanos, ¿no? Quisiera poder decirle, arrepiéntete hermano, porque allá está el, el, el lugar de la muerte, el, el Seol, el Hades. Y ahí sufres. Mejor arrepiéntete, cambia tu vida. Reconcíliate con Dios. Porque acuérdate que cuando tú te reconcilias con Dios, automáticamente y poco a poco te vas a estar reconciliando con los demás. Cuando tú ves una persona que está enojada con todo el mundo, es porque su relación con Dios no está bien. Una persona que se pelea con medio mundo, quiere decir que pues, con Dios, si se pelea con todo el mundo, pues con Dios imagínate cómo estará. Pero cuando te reconcilias con Dios por medio de Jesucristo, entonces tus relaciones con los demás tienen que ir transformándose poco a poco. ¿no? La, la, la vida se vuelve, por eso dice Jesús, lleva mi yugo que es ligero. ¿no? Como Muchas veces como humano te, te estás cargando una losa y sufres todo el tiempo cargando ese rencor, esa amargura, ese remordimiento, ese afán de venganza. No sé qué muchas veces guarda el ser humano en su corazón. Despójate de eso, ¿no? Cristo viene y te lo, Cristo viene, te quita eso y lo pone en la cruz. Y ya lo cargó y ya lo llevó. Y Él venció en esa cruz. Entonces tú ya tienes esa libertad. Por eso, entrégale tu vida a Cristo hoy. No te esperes hasta que estés viejito. No todos vamos a tener la misma suerte del ladrón que estuvo en la, junto a la cruz de Cristo. No todos vamos a tener esa posibilidad de justo dos minutos antes de morirme. Uy, me arrepiento ahorita. Si, tuve, si tenemos esa mentalidad, pues ya es, ya no es este, genuino, ya no es válido. Ya de antemano estarías diciendo, pues ni me voy a arrepentir. Voy a hacer como que me arrepiento justo antes de morirme. Ya no tiene valor, ya no tiene ningún sentido. Y no todos vamos a tener esa posibilidad como ese hombre de estar al lado de Jesús antes de morir, imagínate. Entonces, hermano, para esto sirve esto que está aquí. No para satisfacer tu intelecto, no para saber más que los demás, sino para que te afirmes en la fe y digas, Dios, yo sé que hay algo más allá y tú venciste. Tú, Jesús, ya estuviste allá y tú resucitaste. Y, y venciste a la muerte y regresaste y estuviste aquí otra vez en la tierra 40 días y seguiste hablándonos y después te fuiste pero mandaste a tu Espíritu Santo que ahora mora en nosotros ¿no? entonces todo esto hermano y que vamos a ver también la otra próxima semana debe de confirmarnos más todavía más en la, en la, en la palabra de Dios
Para eso sirve. No es para satisfacer nada más el intelecto. Y es también para que tengamos elementos sólidos de nuestra fe. Para que tengas esa paz, esa, esa confianza de que el día que, que mueras, que muramos, todos los que estamos aquí, pues no se acabó. ¿no? Esto no acaba, por el, al contrario, empieza. Dicen, la muerte es el principio. ¿no? La muerte es el principio, la muerte, aquí ya se acabó, pero inicia la, la eternidad. La diferencia es en dónde va a estar esa eternidad. En la presencia de Dios, donde hay gozo, donde hay paz, donde ya no hay, donde se jugará toda lágrima. O separado de Dios. En las tinieblas, dice ahí, para los que estén ahí será para confusión perpetua. Confusión perpetua. Lloro y rechinar de dientes. Y eso lo dijo Jesucristo, ¿no? Ni siquiera lo dijo otro profeta, lo dijo mismo Jesús. El lugar del lloro y el crujir de dientes. No es amenaza, no se trata de aterrorizar a, a los jóvenes o a las personas, simplemente es lo que es. Y es la realidad. Y como iglesia tenemos que predicar estas cosas siempre, porque ahí está, ahí está y tenemos que, tenemos que hablarlo, no para espantar a la gente, sino para que lo sepa. Es como un médico, cuando tú vas a un diagnóstico médico, el médico te tiene que decir la enfermedad. Imagínate que te dijera, no, no tiene nada. Tómese esta aspirina y se va a curar. Estaría, y tiene una enfermedad grave la persona, imagínate. ¿no? En la iglesia no, no debemos de ser así, no, no te preocupes, todo está bien, no va a pasar nada. Tú nada más este, ven todos los domingos y ya, con eso, este, no. Tiene que haber una convicción en tu corazón de esto que viene después. Tiene que haber una convicción de la vida eterna, de que Cristo vino por nuestros pecados, murió, resucitó y lo volveremos a ver. Vamos a orar, hermano. Cierra tu Biblia, tu cuaderno. Vamos a orar y a despedirnos con una alabanza al Señor. Pónganse de pie, hermanos, vamos a alabar al Señor. Cierre sus ojos y dígale al Señor, bendito Dios, qué grande eres, Señor. Nos maravilla, Señor, todo lo que tú has hecho, todo lo que haces. Nos maravilla, Señor, tu amor por nosotros. Podemos ver por qué, por qué tú hiciste eso, de dejar tu deidad, Jesús, de morir de esa forma tan, tan fea, Señor, de haber padecido tanto, de haberte sacrificado de esa forma por nosotros. Cuando leemos tu palabra como hoy, Señor, podemos ver por qué razón lo hiciste, porque verdaderamente nos amabas tanto. Nos amabas tanto Señor que diste tu vida en esa cruz para librarnos precisamente de todo eso que está reservado. Hoy vemos que no eres un Dios malo por haber hecho el Hades o el infierno Señor. Sino que eres un Dios de amor y de misericordia porque nos quieres librar de ese lugar. 
Porque la palabra es clara cuando dice La paga del pecado es la muerte Y tú Jesús todos los días Nos estás llamando al arrepentimiento Nos estás llamando Señor a que creamos en ti A que nos salvemos Nos estás dando a escoger todo el tiempo La vida la luz el amor la misericordia siempre están ahí Señor gracias Jesús ponemos hoy nuestra vida en tus manos confiando en todo esto que tú nos hablaste que nos estás hablando en tu palabra Señor y te pedimos que tengas misericordia por aquellos todas esas personas Señor que aún viendo no ven lo que está delante de sus ojos Señor Señor que tu, que tu Espíritu Santo toque los corazones de esas personas que amamos tanto Señor que están a nuestro alrededor y que vengan al conocimiento de ti Señor de nuestra parte solamente queda hablarles tu palabra y vivir conforme a tu palabra para que ellos crean Señor para que ellos vean en cada uno de nosotros que tú eres un Dios verdadero y real gracias Jesús gracias Señor guarda nuestras vidas Señor te pido por todos los que estamos aquí por todas estas familias Señor que están aquí por los que no pudieron venir por los que están enfermos por los que tienen alguna dificultad Señor de cualquier tipo que tú Señor que tu Espíritu Santo les provea y les dé la suficiencia en sus corazones Señor Gracias Señor, a ti sea toda la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Salvarnos, 
Jesús, dale un aplauso a nuestro Dios y gracias Señor. Gloria a Dios hermanos. Ahora le invito por favor a que tome su lugar un momentito más. Dios les bendiga hermanos, estamos despedidos, van a ir saliendo por filas, ordenadamente. Cuídense mucho hermanos. Hasta luego. Hermana.